0: Bonsoir, je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé dans lequel j'ai rajouté de la cardamome à la main. On peut donc presque dire que c'est une boisson que j'ai moi-même préparée. Nous sommes le jeudi, il est 17h14 et euh, là d'où je viens. Il doit être à peu près 8h du matin, quelque chose comme ça. Je cherche NAM Los Angeles, donc je risque pas d'avoir le temps à Los Angeles. Voilà, il est 8h14 du matin. Euh, quand je dis là d'où je viens, c'est évidemment pas d'Alençon-Normandie, mais de Los Angeles, Californie, où je viens de passer une semaine riche en événements à l'occasion du NAM 2018. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont aucune culture et qui de toute façon n'écoutent pas ce podcast... Du coup je vais expliquer à ceux qui n'écoutent pas ce podcast si vous me permettez. C'est le salon annuel des fabricants d'instruments de musique, NAM étant l'abréviation de North American Music Merchants, donc les marchands de musique de l'Amérique du Nord. C'est censé être pour les membres de cette association, donc les magasins et les fabricants d'Amérique du Nord, mais bien évidemment, il y a des magasins, des fabricants et des journalistes du monde entier qui déferlent à Anaheim, dans le sud de Los Angeles, un trou parfaitement paumé en plein Orange County, donc le, le comté des oranges, là où jadis on allait cueillir les oranges en fuyant la misère du sud des États-Unis, de l'Oklahoma pendant le Dust Bowl des années 30, en espérant trouver du boulot là-bas documentez-vous à ce sujet-là, il y a des bouquins fabuleux qui ont été écrits sur le sujet. Bref, je diverge déjà et euh, attendez-vous à ce que je diverge souvent dans ce podcast puisque je suis dans un état proche de l'Ohio, c'est-à-dire que là je suis quelque part entre les deux. J'ai essayé la mélatonine de bœuf, euh, le problème de la mélatonine c'est que ça permet de bien dormir et que euh, ça déprime complètement. Donc en gros, en revenant de Los Angeles, vous avez le choix entre ne pas dormir ou être déprimé. Donc en général, euh, quand on ne dort pas, on est déprimé aussi, donc euh, le, le choix est quand même assez, euh, assez réduit. Euh, J'ai donc passé une semaine en partant dimanche dernier et en revenant ce lundi ou quelque chose dans le genre... Putain, ça fait déjà trois jours, ouais ça, ça, ça passe vite quand on est déprimé et euh, du coup entre temps, le Nam commençant le mardi, le mercredi après-midi, j'ai eu le temps de faire un peu mon tour habituel de la Californie et il m'est arrivé des aventures absolument croquignolesque, que je vais vous raconter de rechef. Euh, la première aventure qui me soit arrivée, c'est bien évidemment d'aller voir des baleines à Long Beach, puisque c'est un, un rituel chez moi depuis, euh, depuis quelques années. Euh, en gros, Long Beach, c'est la, la plage la plus au sud de Los Angeles, et c'est sur le passage de la migration des baleines qui vont en général dans le golfe du Mexique, en Baja California, pour aller euh, y pondre leurs petits. Et du coup, euh, sur le chemin, eh bien, il y a Anaheim. Et quand on s'éloigne un peu du port, c'est-à-dire à peu près euh, trois quarts d'heure de bateau, eh bien, on peut en voir très facilement. Et moi, c'est quelque chose qui me bouleverse profondément. Et donc là, on a eu particulièrement de la chance puisque on a vu euh, deux baleines, une euh, maman et son petit en train de jouer ensemble dans l'eau. Donc c'est le genre de chose qui est quasiment autant bouleversant que de voir la Fender Météora. Et puis ensuite, on a vu des Finwares. Alors, je n'ai toujours pas cherché la traduction de Finwares, qui se traduirait par euh, baleine à fanon, mais c'est un, une baleine, quoi. Donc, euh, Rorkal commun, ok, admettons. En tout cas, c'est la deuxième plus gros... Euh, le deuxième plus gros animal terrestre euh, qui fait euh, jusqu'à euh, une trentaine de mètres et donc celle qu'on avait à côté de nous faisait 27 mètres chacune. On en avait deux et qui se déroulaient de tout leur long à une dizaine de mètres du bateau. Donc euh, c'était euh, la, la chose la plus impressionnante que j'ai vue de ma petite vie et euh, j'en suis revenu euh, complètement, euh, complètement changé. Et euh, sur le trajet du retour, euh, j'étais encore complètement extatique de cette vision euh, complètement surréaliste. Le lendemain, euh, je me suis promené à Hollywood et euh, je suis allé visiter l'usine Fender. Et oui, parce que j'avais été invité par euh, une des deux personnes restantes à Fender France qui n'existe plus et qui est maintenant phagocytée par Fender Europe. J'avais donc été invité à visiter l'usine de Fender qui est à Corona. Et ça m'intéressait particulièrement, puisque je suis en train de réfléchir à écrire un bouquin sur le thème des reliques. Et donc, qui de mieux que le Fender Custom Shop a interrogé à propos des reliques, histoire d'avoir euh, l'histoire dans, dans la bouche du de, de, de cheval directement. C'est-à-dire de, de, la, de la bouche de ceux qui ont inventé le terme même de relique, et qui ont commencé ce mouvement euh, dès la fin des années 80. Et du coup, eh bien, euh, je suis allé à l'usine Fender et euh, mon contact chez Fender France avait oublié de me prévenir qu'il était dans un de ces avions qui ont été annulés, dont vous avez sûrement entendu parler si vous suivez euh, les galères des gens sur les réseaux sociaux. Euh, certains sont passés par le Mexique, d'autres sont passés par San Francisco. En tout cas, ces gens-là ont eu plusieurs dizaines d'heures de retard et du coup, mon contact n'était pas présent. Mais moi, je me suis quand même déplacé à Corona, qui est pour pour vous donner une idée, à une bonne heure et quart de voiture de là où je résidais à Hollywood. Et euh, pour couronner le tout, donc euh, j'ai pu me greffer à une autre visite, mais j'ai eu un embargo net et précis de la part de la femme qui s'occupe du marketing européen chez Fender qui était euh, la femme qui s'occupait du marketing pour les jouets Harpsbro il y a quelques mois à peine, et qui a visiblement du mal à s'habituer au fonctionnement euh, rock'n'roll d'une boîte comme Fender, qui n'a plus du tout euh, quoi que ce soit de rock'n'roll d'ailleurs, je dis ça uniquement pour continuer de moto illusionner et donc, elle m'a annoncé euh, de manière absolument charmante que euh, je ne pouvais faire aucune interview parce que rien n'avait été validé en amont. Il y a une espèce de côté euh, KGB comme ça où tout doit être vérifié avant, après et devant, derrière. Et que de toute façon, les master builders que je voulais interviewer n'étaient pas là euh, puisqu'ils préparaient le stand Donam. Euh, alors, bon c'était un peu en avance quand même hein. deux jours d'avance pour préparer un stand faut le vouloir et les Master Builders ont quand même sans doute mieux à faire de, de leur journée pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs le fonctionnement, les Master Builders sont une équipe d'une dizaine de luthiers surqualifiés qui fabrique des grattes au Custom Shop Fender de A à Z. Les, les Custom shops normales, entre guillemets ce qu'on appelle les Team Builds, sont fabriqués par une équipe alors que les Master Beats sont fabriqués par un luthier individuel qui généralement a un point de vue euh, artistique bien précis et le développe à travers ses guitares. En général c'est l'assurance qu'on ait euh, une guitare d'une qualité supérieure. Donc ces fameux master builders étaient censés ne pas être là, euh, selon les dires de euh, notre ambassadrice. Et donc, euh, elle me raccompagne euh, à la sortie. Euh, et moi, donc... Euh complètement abasourdi par, par la situation, sous le choc, ne trouvant pas de mots pour qualifier cette, cette scène absurde. Et puis, je vais pisser avant de partir, puisque j'ai une vessie nerveuse et petite. Et, quelle n'est pas ma surprise, en allant pisser, de me retrouver à pisser à côté de Greg Fessler, master builder de son état, qui était censé donc être en train d'installer le stand on -ham. Donc, euh, ni une ni deux, j'attends qu'il ait quand même terminé de se laver les mains, puisque j'ai eu euh, une éducation à peu près correcte. Et euh, du coup, je vais le voir et je lui dis, « Monsieur Fessler, est-ce que vous seriez partant pour me consacrer 10 minutes, un quart d'heure d'interview, pour un bouquin qui va sortir peut-être Voilà, j'adore ce que vous faites, et, et euh, mes parents vous admirent, et toute ma famille trouve que vous êtes un type formidable. » Et donc, euh, Greg Fessler s'en fout, il finit de s'essuyer se, de les mains et il me dit « Oui, bien sûr, allons-y euh, » Puisque de toute façon, lui a bien dix minutes, un quart d'heure à consacrer à quelqu'un dont il sait qu'il va faire rayonner le nom Fender au-delà des frontières américaines. Donc, je retrouve euh, l'attaché de marketing et je lui annonce la bonne nouvelle euh, avec euh, des trémolos d'enthousiasme dans la voix. Regarde « Regarde Finalement, il n'était pas parti au Nam. Greg Fessler est là, parmi nous !» Évidemment, euh, j'ai fait le naïf en sachant bien qu'elle m'avait menti effrontément. Elle n'était pas du tout satisfaite de, de cette nouvelle et de ce développement qu'elle n'attendait pas forcément. Et du coup, a pris Greg Fessler à part pendant quelques secondes et lui a bien signifié de me mettre dehors une fois que notre interview aurait été terminée. En lui demandant à quatre reprises s'il était bien sûr qu'il voulait faire cette interview. « Un Greg, t'es sûr Parce que c'est peut-être pas une Bonne idée d'un point de vue marketing. Voilà. Et du coup, euh, j'ai quand même eu mon interview, qui était d'ailleurs passionnante, soit dit en passant. Et puis pendant mon interview, j'ai vu passer euh, John Cruise et Stephen Stern, qui sont d'autres master builders, qui étaient bien évidemment censés être au NAM en train d'installer le, le stand. Et donc à la fin, Greg Fessler m'a raccompagné en dehors de l'usine en s'assurant bien que je sois sorti. Alors lui ne comprenait pas beaucoup plus la situation que moi, mais il euh, y a un côté assez cocasse euh, du fait de, de s'être fait escorter hors de l'usine Fender par un master builder. Je pense qu'on est peu nombreux à pouvoir se vanter euh, que ça nous soit arrivé. On va écouter Kickard the Jams du MC5 et vous comprendrez un peu plus tard pourquoi j'ai envie de vous faire écousser cette musique tous à faire cessante. Et puis j'ai besoin de m'arrêter de parler pendant quelques secondes.
1: Now, baby, I know how you want it, Charles Quick and tight, right the girls can't stand standing with the way right I'm on the stand And let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. I got to them I'm starting to sweat And now my just on Be bound, be bound you gotta have it, baby, you can't do it When you get the feeling, you've got Some of in my head
0: Have the Jams, motherfucker. Ça, c'est du vrai rock qui pue du cul et qui laisse les gens visiter tranquille Lucine Fender sans les emmerder. Euh, le Détroit de la fin des années 60, un groupe plus qu'important, le MC5. MC, euh, en l'occurrence, voulant dire Motor City, puisque Detroit était euh, le siège de la General Motors où l'Amérique tout entière venait fabriquer des voitures. D'où aussi Motown, le label de Détroit comme Motor Turn. Comme quoi toute la musique qui vient de Détroit est directement liée aux bagnoles. Je pense qu'il y a même un truc sur le rythme d'une voiture qui est à trouver dans le rythme de la musique venue de Détroit. Euh, à propos de Détroit, justement, il y a un natif de Détroit qui va venir jouer à Paris dans pas très longtemps, et ça remplit mon cœur d'une allégresse difficilement dissimulable. Il s'agit de John Anthony Gillis, Jack White pour les intimes, qui sera à l'Olympia les 3 et 4 juillet je crois que les deux sont déjà complets mais si vous étiez comme moi et que vous vous êtes inscrit au volt dont je vous avais déjà parlé alors que je n'avais aucun intérêt financier à le faire eh bien vous avez pu avoir accès à la prévente exclusive le lundi au soleil au lieu du vendredi au soleil aussi et du coup, euh, vous avez pu prendre les meilleures places, enfin euh, les meilleures places assises, puisque de toute façon, le reste c'est debout et ça c'est complètement hors de question quand on a plus de 35 ans. Et j'aurai 35 ans le 22 avril, donc en juillet, autant vous dire que j'aurai 35 ans bien passé. Et du coup, euh, je serai assis comme euh, un pépère en recevant euh, toutes oreilles dehors la musique de John Anthony Gillis, qui sort un nouvel album, et ça, en soi, c'est une raison de se réjouir aussi. Euh, un nouvel album qui sera sans doute chelou, d'après les trois titres qui sont déjà euh, passés dans nos oreilles, l'album s'appellera Boarding House Reach et je crois qu'il sort en mars, mais alors je n'ai pas la date. En... Mais bon, de toute façon, la date précise, on s'en fout, puisqu'il y a un moment où il sera sorti et on sera tous très heureux de l'entendre. Autre sortie plus immédiate, et là je connais mieux la date puisque c'est dans une semaine pile, le vendredi 9 février, c'est le nouvel album de Julien Lage. Modern Lore qui sort donc deux ans après Arclight qui nous l'avait révélé et euh, qui nous l'avait révélé comme un des meilleurs guitaristes à l'heure actuelle, un des plus fins utilisateurs de la télécaster Butterscotch euh, et bah, je dois avouer qu'après l'avoir vu sur scène, je sais qu'il est capable d'encore mieux que ce qu'on entend sur Arclight et d'encore plus sauvage, d'encore plus lâché et d'encore plus beau et du coup j'ai bon espoir pour ce Modern Lore, je me qu'il a peut-être encore plus lâché les chiens. Il s'est dit que les gens lui faisaient confiance vu le succès du premier album et enfin de l'album précédent et que donc il allait peut-être nous sortir ce qu'on pourrait appeler un chef-d'œuvre. Donc n'hésite pas, Julien. On t'attend et euh, on te soutient de tout notre cœur. Je voulais quand même vous parler un peu du NAM, puisque j'imagine que vous êtes là pour ça. C'était euh, une année énorme, c'est-à-dire qu'ils avaient réorganisé le, le salon tellement il rencontre un succès sans appel. En gros, donc il y avait carrément un bâtiment de plus, sachant que d'habitude, il y a déjà énormément de, de monde et énormément de bâtiments et énormément de kilomètres à parcourir euh, en, en, se, en se niquant les chaussures. Mais là, c'était euh, carrément délirant puisque euh, tout ce qui était euh, micro, casque et logiciel de MAO était installé dans leur espace à part. Malheureusement les batteurs étaient toujours au milieu des guitaristes donc ça en termes de, de bruit ambiant c'était toujours un peu particulier. Et euh, en termes de, de monde qui y était j'ai les chiffres officiels euh, de l'organisation du NAM, donc je peux vous les donner en exclusivité. Je pense qu'aucun autre français ne connaît ces chiffres. Et du coup, si on vous demande, vous direz « Ouais, mais toi, t'écoutes pas Guitare, hop, t'es pas au courant euh, ». En termes de nombre de personnes, en 2017, on était à 106 928 et en 2018, on est à 115 085. 84 si vous comptez les, les autres gens que moi, ou 83 si vous comptez les autres gens que moi et Pierre Journal, donc ce qui fait 7,6% de personnes qui sont venues le visiter en plus, 9% de visiteurs en plus, avec en tout 1931 vis exposants. Pardon, euh, Donc 1931 exposants ça fait 1931 euh, stand Donc je vous laisse imaginer le carnage que c'est Et euh, 8% de visiteurs étrangers en plus Avec 19 356 non américains sur les 115 085 Ce qui fait quand même un sacré paquet de gens euh, Qui ont payé les rien que pour aller voir des guitares et des amplis Et il euh, y en avait à voir des guitares et des amplis j'ai un peu l'impression que cette année, ils se sont tous lâchés sur sur les nouveautés. Euh, donc pas mal de trucs assez excitants. Chez Taylor, une grosse nouveauté euh, qui est une vraie nouveauté et qui n'est pas, euh, à mon avis... Euh, qu'un argument marketing à deux cesterce, c'est euh, le bracing V-class. Alors bracing donc c'est le barrage de la guitare, c'est ces petits morceaux de bois euh, soigneusement disposés sous la table qui permettent euh, que la table ne s'écroule pas sous le poids des cordes et qui donc euh, jouent énormément dans la manière dont la table va vibrer puisque je vous rappelle que sur une guitare acoustique, c'est un peu le même fonctionnement qu'un haut-parleur, c'est-à-dire que vous avez une membrane qui est la table et qui vibre plus ou moins, euh, avec plus ou moins d'amplitude selon le son qu'il y a à produire. Du coup, les barrages sont directement responsables du son et traditionnellement, depuis une petite centaine d'années, euh, les barrages sont en X, un X qui a été inventé par Martin il y a 150 ans à peu près, et qui a été piqué par à peu près tous les autres, puisqu'on s'est rendu compte que c'était le barrage idéal pour soutenir une table sous le poids de cordes en acier, puisque le problème c'est que l'acier étant beaucoup plus lourd que euh, le boyau ou le nylon, il fallait un barrage adapté qui permettrait à la table de ne pas s'effondrer euh, même si ça arrive d'ailleurs sur les guitares les moins bien construites et donc du coup euh, tout le monde s'est mis d'accord sur le barrage en X il y a eu quelques exceptions comme le fameux barrage en échelle euh, dans les Gibson pas chères des années 30 et de manière générale toutes les guitares pas chères des années 30 qui avaient ce barrage en échelle qui est censé être plus cru comme rendu et surtout qui est moins bon pour la stabilité euh, comment dire pour la stabilité et l'intégrité physique de la guitare. Donc en d'autres termes, ça se casse plus facilement. Et là, Taylor, eh bien, après 150 ans de barrage en X, a décidé que ça y est, il était temps de passer à autre chose et ont inventé un barrage en V. Alors l'homme derrière tout ça c'est évidemment Andy Taylor Powers qui est donc le, le grand gourou actuel de chez Taylor, c'est à dire qu'avant ça vous aviez deux boss de chez Taylor, Bob Taylor qui a donné son nom à l'entreprise et qui est en fait... Avant tout le, 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 le visage public de Taylor, euh, l'homme que l'on voit dans les interviews, euh, qui se déplace au salon pour parler aux gens et ainsi de suite, et puis surtout euh, l'homme qui a inventé certaines choses pour Taylor comme euh, leur euh, système de jonction du manche, comme leur système de, de, de préamplification, euh, comme leur manche ultra fin, enfin voilà, comme tout ce à quoi on associe Taylor à l'heure actuelle. Vous avez Kurt, qui est euh, l'associé de Bob, qui lui amène les sous, donc euh, c'est lui qui gère l'aspect financier de la boîte, ce qui est quand même pas complètement négligeable. Et depuis une dizaine d'années, vous avez Andy Powers, qui est euh, l'héritier quasiment euh, annoncé de Bob Taylor, en cela que c'est lui qui maintenant développe les prochains modèles, euh, fait le travail de recherche et développement, alors que Bob Taylor, lui, euh, n'a plus qu'un rôle à la fois de représentation et puis d'aller dans le monde entier pour sourcer le bois, puisque son grand combat public est la recherche de bois euh, sustainable à moyen terme, de, de bois euh, renouvelable à moyen terme. Donc euh, Andy a passé quatre ans à développer euh, ce nouveau bar. Il m'a raconté avec le romantisme californien qui le caractérise qu'il a eu l'idée de ce nouveau barrage en faisant du surf et en regardant les planches de surf briser la mer. Andy donc observait les surfistes avec une mélancolie qu'il ne caractérise pas, et a regardé donc la manière dont l'eau se brise à l'avant du surf quand il font les vagues et forme un V absolument parfait. Et c'est dit que du coup, c'était une forme naturelle qui permettait de répartir les ondes de manière plus harmonieuse qu'avec un X. Alors oui, dit comme ça, ça ressemble à des propos de drogués, mais Andy Taylor euh, en a fait une réalité et euh, ben je dois avouer que c'est quand même assez impressionnant. Le présupposé de base, c'est que le barrage en X est forcément un compromis, puisque euh, soit c'est trop rigide, et dans ce cas là vous n'avez pas assez euh, de volume, soit c'est trop souple et dans ce cas là vous n'avez pas assez de sustain ou bien c'est l'inverse je ne sais plus mais en tout cas il y a ces deux facteurs là euh, qui sont directement liés au volume ou au sustain et si vous avez beaucoup de l'un vous aurez forcément peu de l'autre et euh, le barrage en V donc permet d'annuler cette euh, cette hésitation permanente et ce choix, euh, ce dilemme cornélien. Et, euh, et surtout ça joue beaucoup sur la justesse de l'instrument euh, c'est à dire que le barrage en X n'est pas forcément très adapté à la répartition des notes telle qu'on la retrouve sur une guitare et vous aurez remarqué que sur la plupart des acoustiques, même haut de gamme dès que vous dépassez la neuvième case, au niveau de la justesse vous êtes toujours légèrement obligé de compenser avec des petits bends ou avec une force d'attaque un peu différente ou tout simplement en évitant soigneusement certains accords qui vont trahir la fausseté et bien là, euh, c'est assez hallucinant mais même des accords très compliqués dans les aigus chaque note ressort de manière parfaitement définie et on n'a pas ce clash harmonique on pourrait avoir à cause de la légère fausseté d'une note par rapport à une autre là tout est juste et on croirait quasiment entendre euh, soit un harpsichord soit une harpe en tout cas euh, ça sonne quasiment pas comme une guitare donc au début c'est un peu troublant et puis finalement on se dit que c'est quand même une putain de belle invention donc euh, ça à essayer, les V-class euh, les barrages V-class sont pour l'instant uniquement disponibles sur les guitares les plus chères de chez Taylor donc la 914 mais euh, et je ne suis sans doute pas censé le dire mais il est prévu que ça se développe petit à petit sur les séries euh, moins chères de la marque euh, il me semble qu'au printemps ils annonceront sur les séries 800 et 700 et euh, d'ici la fin de l'année ce sera sur les séries 300 donc ça vaut le coup d'attendre le NAM 2019 pour avoir une 314 avec le barrage en V à partir du moment où de toute façon les Taylor sonnent à peu près pareil, que ce soit la 900 ou la 300, la différence étant plus esthétique que en termes de son. Le bois étant le même et surtout euh, la, la, la construction étant la même. Euh, particulier si vous avez le V-Class dans les deux. Donc en tout cas, à attestez euh, si ça vous plaît ou si ça vous choque, puisque euh, je dois vous avouer que moi au début j'étais tellement décontenancé que j'ai pas tant kiffé que ça, et puis c'est euh, en écoutant petit à petit que j'ai fini par trouver ça bien. Mais au début il me manquait justement euh, ce, ce côté plus limité d'un barrage en X. Donc euh, à vous de voir dans quel camp vous vous situez par rapport à ça autre machin rigolo que j'ai hâte d'avoir entre les pognes le HX Effects de Line 6 on connaissait déjà euh, le M5, M9 et M13 de Line 6 oui ça ressemble à un bingo mais en fait ce sont des pédales virtuels c'est à dire des multi-effets mais qui euh, se présentent euh, comme des pédales en termes d'interface c'est à dire que chaque foot switch correspond à un effet que vous enclenchez séparément du coup vous pouvez avoir toutes vos pédales comme ça euh, sous le pied euh, sach sachant que donc chaque pédale euh, correspond à un programme dans votre multi-effet euh, les M5, M9 et M13 sont très bien Mais commencer à être un peu has-been Puisque ça fait une dizaine d'années qu'ils sont sortis Même si finalement euh, 10 ans pour Line 6 c'est pas tant Quand on sait que euh, le MM4 ou le DL4 Les multi-effets de, de délai et, et de et de chorus Et de modulation Existent depuis quasiment une vingtaine d'années Et n'ont pas été euh, revus et corrigés D'ailleurs ce serait pas con non Dit Line 6 si t'écoutes ce podcast Et donc le HX Effects c'est euh, le même principe, sauf que ce sont des effets dérivés du helix. Le, le dernier processeur de l'ANSIX c'est du coup des effets avec une meilleure résolution, une meilleure dynamique et encore plus d'effets puisque une centaine d'effets c'était pas suffisant donc là on en a 120 quelque chose comme ça, enfin vraiment largement de quoi faire euh, mais euh, blague à part c'est quand même pas une mauvaise idée effectivement d'actualiser de, de, ce produit là sachant que c'est un produit qui servira à, à peu près tout le monde donc ça gardez un œil là dessus euh, chez Empress, un truc délirant. Euh, M Press, la, la marque canadienne de pédales, c'est le Zoya. Alors Zoya, euh, Z O Y Z -O I A, pardon, euh, pas de Y, qui sortira au printemps euh, ou à l'été et qui, entre temps, euh, nous a profondément interpellé, euh, sachant qu'on sait pas trop ce que c'est. C'est-à-dire qu'il présente ça comme un Lego de la musique et il euh, y a euh, 44 boutons poussoirs euh, avec une petite lumière sur chaque bouton. Donc, euh, A priori, ça se présente plutôt comme un adolescent que comme une pédale. Mais euh, finalement, à chaque petit bouton peut être assignée une ligne de commande qui permettra de programmer vos propres effets. En gros, si vous voulez un délai, vous, met, vous mettez euh, un temps de retard et euh, sur un autre bouton, vous mettez le feedback et que vous reprogrammez pour revenir au début de votre programme de temps de, dé, de, temps de délai puisque un feedback, par principe, c'est euh, le son du délai qui est renourri dans le délai. Alors dit comme ça, vous n'avez rien compris, moi pas grand chose non plus, mais en tout cas, c'est une, euh, une petite interface qui permet de programmer énormément d'effets différents en mettant vraiment les mains dans le cambouis du coup ce sera chiant pour ceux qui n'aiment pas passer du temps à programmer mais pour ceux qui ont euh, une âme de savant fou ça peut être assez fabuleux euh, ça je vous conseille vivement de vous intéresser de près à ça parce que moi ça m'a vraiment donné envie euh, alors je regarde ce qu'il y avait d'autre oui, bah oui, le Hox d'Universal Audio alors ça je, je le considérais à peine comme une nouveauté puisqu'on nous l'avait déjà teasé l'année dernière mais finalement il leur a fallu un an pour compléter la, la, le développement de cet effet euh, c'est une grosse boîte qui esthétiquement d'ailleurs est loin d'être vilaine ce qui n'est pas complètement négligeable puisque là je regarde vers ma gauche et il est, posté, euh, il est posé au dessus de mon Kelt Blue Waffle et il ne fait même pas moche alors que le Kelt est quand même euh, l'ampli le plus beau du monde, et eh bien l'OX au-dessus ça ne le gâche pas. Et l'OX c'est donc à la fois une load box, c'est-à-dire une boîte qui reçoit euh, le, le, le hein, voilà par exemple, qui reçoit les hommes de votre tête d'ampli en faisant croire que c'est un baffle, c'est-à-dire sans casser les tâches de sortie de votre tête d'ampli, ce qui est plutôt sympa qui fait aussi euh, atténuateur de puissance puisque vous pouvez ensuite sortir sur votre baffle et par l'intermédiaire du hoax vous avez la possibilité de réduire la puissance et puis surtout qui fait simulateur de haut-parleur. Euh, on avait déjà parlé du captor qui fait simulateur de haut-parleur analogique, donc du coup simple d'utilisation et rapide et euh, autonome. Là, le OX, c'est des simulations de haut-parleur logiciels qui sont directement dérivées des plugins Universal Audio, donc vous connaissez déjà la qualité. Le gros avantage, c'est que vous avez une possibilité d'édition par ordinateur ou par iOS ou par euh, autre système plus ou moins obscur, et ensuite vous gardez 6 euh, presets en mémoire qui rendent le Hox autonome, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin euh, d'ordinateur, de, de, d'iOS euh, ou euh, de mess satanique pour faire fonctionner votre Hox une fois que vous avez chargé 6 presets, vous pouvez l'amener partout et vous servir de ces 6 presets-là. Sachant que euh, là où je m'attendais à avoir un machin que je testerais deux, trois fois et que je trouverais sympa et utile, mais que je n'utiliserai. Que lors d'enregistrement ou de concert, eh bien, je me suis surpris à kiffer jouer avec ce machin-là. C'est-à-dire que les simulations d'ampli sont de telle qualité que ça m'a bluffé au point de me donner envie de vraiment m'en servir et euh, de jouer au casque alors que c'est quelque chose que d'habitude je déteste et là d'un coup je me suis mis à aimer jouer au casque parce qu'on entend bien toutes les nuances de la simulation de haut-parleur et euh, je, je me suis trouvé absurde parce que euh, jouer sur une simulation de haut-parleur alors qu'on a déjà un haut-parleur bah, quelque part c'est un peu bizarre mais finalement euh, des fois la, la simulation est encore mieux que la vie euh, je vous ferai un podcast entier sur ce sujet ô combien philosophique et en attendant on va écouter Something Good de Tom Petty. Encore une fois je vous prépare le final de ce podcast.
2: Watching the water Watching the coast
0: Quand même. Et euh, bah, pas mal d'autres nouveautés quand même euh, au NAM. Là, je vous, a, je vous en ai mentionné quelques-unes euh, qui m'ont plus particulièrement marqué. J'ai beaucoup aimé chez Révérend euh, une nouvelle version de la signature Billy Corgan. Euh, vous avez peut-être en tête la forme euh, bien délirante de la Billy Corgan. Et eh bien là, imaginez-la avec un seul micro. Donc là, évidemment, vous imaginez bien que ça ne pouvait que me plaire. Et en plus, en version terse, c'est-à-dire terse comme cet instrument euh, moyenâgeux qui est accordé un ton et demi plus haut, donc euh, l'équivalent d'un capot troisième case, euh, ce qu'utilise souvent euh, Billy Corgan, et du coup euh, eh bien plutôt que de devoir capoter tout le temps sa signature, il en a carrément fait une marque de fabrique de ce nouveau modèle. Et effectivement, ça marche très bien, il y a un côté carillonnant de, de l'accordage à la tierce supérieure qui est vraiment intéressant. Chez Fender, il y avait énormément de choses. Euh, Fender étant le, le mammouth qu'on connaît, il euh, y avait forcément euh, de largement de quoi faire. Euh, au rayon le moins intéressant, il y avait une nouvelle série de pédales. Euh, Fender a toujours essayé de, de s'imposer dans le domaine de la pédale, un peu comme les acoustiques et ça n'a jamais vraiment pris il euh, y, y a quelques pédales historiques qui sont intéressantes, en particulier la Blender, qui est une fuzz euh, octave un peu dégueulasse mais qui, qui marche très bien là c'est une série de pédales euh, parfaitement standard euh, lu brossé euh, de couleurs différentes qui, qui évoque évidemment euh, très clairement Strymon avec un buffer, un compresseur overdrive euh, disto euh, délai et euh, reverb donc vraiment rien d'original, rien de très excitant et même pas de fuzz. Donc autant vous dire à quel point on s'en fout. Euh, série des Hot Rods de, 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 en ampli à lampe qui sont revus et corrigés. Euh, pas de grosses modifications pour la plupart des modèles qu'on connaît comme le Hot Rod de luxe, le Hot Rod de ville ou le Blues Junior. Mais par contre le Pro Junior qui est mon favori du lot, donc qui est le petit 15 watts à deux boutons seulement, euh, tone et volume, et qui a un haut-parleur de 10 pouces seulement, donc ce qui est très utile à la fois en enregistrement pour euh, avoir des, des fréquences qui tranchent bien dans le mix, et en live pour pouvoir le pousser sans devenir le pire ennemi de l'ingé son. Eh bien, le Pro Junior existe désormais euh, deux séries en version tweed, donc, ce n'est plus la version noire et argentée comme, euh, comme le Pro Junior qu'on a toujours connu. Jusque-là, à quelques exceptions euh, près d'éditions limitées, qui étaient justement en tweed et qui étaient magnifiques et qu'on s'arrachait. Eh bien là, on n'aura plus besoin de se les arracher. Il existe en tweed euh, de base et le haut-parleur est un Jensen, ce qui est euh, là aussi une modification était, qui était très courante sur le Pro Junior, donc c'est plutôt sympa que Fender ait écouté euh, les modificateurs et les utilisateurs pour en faire euh, une, une vraie modification de sa série. Euh, il y avait les nouvelles American Vintage qui s'appellent les American Original, qui sont très bien, euh, là le principe c'est que euh, au lieu d'avoir des millésimes précis comme dans les American Vintage donc où vous aviez la Strat 57, la Strat 62, la Strat 65, là vous avez un modèle par décennie. Donc une Strat 50, une Strat 60, une Télé 50, une Télé 60. Euh, la différence étant donc que c'est une sorte de best-of de caractéristiques de différentes années de la décennie. Pour la Strad, vous avez par exemple euh, un, un manche type euh, 63 avec le logo 65 et la petite tête. Enfin, Des, des mélanges comme ça euh, qui sont plutôt euh, bien, bien étudiés et euh, qui ne compromettent pas pour autant euh, le côté euh, purement vintage de cette série. On avait euh, la série « Parallel Universe » qui est une série d'éditions limitées dans laquelle il y avait des, des modèles hybrides genre une euh, Strato croisée avec une Jaguar que personnellement j'ai trouvé très réussi je sais que les internets se sont déchaînés sur la pauvre petite euh, en, en la frappant au visage de vilains coups de pied euh, en disant qu'elle n'était pas belle moi je, je l'ai trouvé euh, carrément magnifique ils ont fait un hybride de, de Strato et de télé qui ressemble plus à une Godin qu'autre chose euh, ce qui peut être une bonne chose pour les fans de Godin mais sachant que Godin essayait de copier Fender en trouvant une forme un peu personnelle, c'est raté. Et puis on a évidemment cette Jazzmaster revue et corrigée qui a été rebaptisée Meteora, qui a déjà énervé beaucoup de gens et euh, que j'ai pu tester et qui sert à rien. C'est-à-dire que c'est une télé avec une forme rigolote. Mais euh, pour autant, on peut espérer que si ça marche... Euh, ils la développeront dans d'autres couleurs avec d'autres configurations de micro et de chevalets, et que là ça deviendra un modèle rigolo côté Custom Shop, évidemment euh, c'était encore l'orgie de modèles plus délirants les uns que les autres euh, on avait donc la fameuse 9 manches euh, qui a été conçue euh, par, euh, par Paul Waller qui a vraiment réussi une, une, une performance avec cet instrument monstrueux qui regroupe tous les instruments de chez Fender. Donc on a la Electric Mandoline, la Mustang, la Jaguar, la Télé, la Strat, la Jazzmaster, la Bass la Precision et la Jazz Bass. Dans un seul instrument, à 90 000 euros. Donc finalement, ça revient quand même moins cher de les acheter séparément. Mais je suis pas certain que ce soit euh, le but de cet instrument de toute façon. On avait euh, des éditions limitées euh, de la part de John Cruise euh, en hommage aux 30 ans des modèles signatures chez Fender. Euh, euh, deux Blackie euh, en hommage à Clapton, deux Voodoo Child en hommage à Hendrix une Stevie Ray et une Jimmy Vaughan, donc pour avoir les deux frangins dans un pack spécial. Euh, le petit problème dans tout ça, c'est que si Clapton était effectivement l'un des deux premiers guitaristes à avoir droit à son modèle signature, on oublie un peu vite l'autre guitariste qui était le premier à recevoir une Fender signature chez euh, Stratocaster, ou une Stratocaster signature chez Fender, si vous écoutez ce podcast dans le bon ordre. C'était euh, nul autre que Penguin Memsteam, avait donc une magnifique strat scalopée et euh, vu que Ingui est un peu passé de mode et que euh, plus personne ne parle de lui, et eh bien malheureusement euh, on s'est désintéressé de son rôle comme pionnier de la guitare signature chez Fender. Voilà justice pour Ingui. Je vous profode, je vous profode d'aller faire une, une protestation euh, silencieuse devant le custom shop de Corona et euh, d'obtenir euh, finalement que la duck soit rééditée une fois de plus. Et euh, si ça ne se vend pas et eh bien tant pis pour nous je voulais parler aussi des guitares vola euh, puisque c'est george fred euh, qui est euh, mon, mon bon ami euh, guitaristique et plus que guitaristique avec qui j'ai passé beaucoup de très beaux moments au nam euh, qui désormais est passé du côté des constructeurs et qui fait le représentant européen pour vola et qui le fait d'ailleurs avec euh, beaucoup de talent et euh, voilà, eh bien euh, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais à juste trouver ça chouette parce que Judge était sur le stand et du coup, il passait régulièrement rien que pour euh, pour voir sa jolie gueule. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que bah déjà, fabrication japonaise et que euh, du japonais à 1500 balles, c'est quand même toujours sympa quand on voit le prix auquel sont vendus des Fujigen par exemple au hasard et que euh, leur réinvention de la télécaster et euh, de l'astrate eh bien sont plutôt très réussis euh, respectivement la vola vasti et la vola origine alors C'est un peu bizarre d'appeler la Strat Origine alors que l'original c'est plutôt la télé mais euh, la Vasti je trouve ça joli, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas à quoi ça fait référence mais ça sonne et là où j'ai été très agréablement surpris c'est qu'ils ont carrément respecté le manche type no caster en U sur leur Telecaster et du coup on sent les gens qui aiment le Vintage et après évidemment il y a d'autres modèles qui m'intéressaient un peu moins genre super strat à table flammée le truc qui était chouette c'est c'est qu'il y avait des LED sur les repères de touches qui faisaient que les repères de touche pouvaient s'allumer pendant que vous jouez et ça c'est quand même vachement chouette. Du coup j'aimerais bien qu'ils le fassent sur une télé et là on aurait une guitare assez parfaite et des copies de caparison avec Floyd Rose pourquoi pas, mais évidemment moins intéressant que les modèles plus traditionnels. Euh, chez Ibanez, pas mal de, de belles choses aussi, euh, notamment la signature de Nita Strauss, qui est plus ou moins une sabre avec ses micro-signatures, donc pas grand-chose de, de novateur là-dessus, à part que, et ça mérite quand même d'être précisé, c'est le premier modèle signature pour une artiste féminine chez Ibanez. Il était temps. Euh, petit navire et euh, je vous rappelle que chez Musicman ça fait deux ans que Saint-Vincent a la sienne euh, donc Ibanaise, pour une fois ils sont en plus qu'à la traîne, mais voilà, ils rattrapent petit à petit leur retard et on peut oser imaginer que ce n'est que le début du mouvement et que euh, d'autres modèles vont suivre pour d'autres guitaristes qui le méritent amplement. Deux autres guitaristes euh, signaturés chez Ibanez, et là ça m'a laissé un peu perplexe, c'est Tom Quayle et Martin Miller. Alors c'est deux euh, profs en fait, deux profs virtuels, c'est-à-dire que euh, Tom Quayle c'est un Anglais qui bosse pour euh, Leak Library et Martin Miller, comme son nom l'indique, c'est un Allemand et euh, il bosse pour Jam Track Central. Euh, donc en fait c'est pas des gens qui montent sur scène avec leur groupe... Euh, pour jouer du punk dans des bars douteux, ce dont l'Allemagne ne manque pas du tout, euh, surtout dans le domaine du punk, c'est des gens qui parlent à des caméras, et euh, à travers les caméras, à des gens derrière les caméras, et qui ont donc deux modèles signatures, euh, les deux modèles étant rigoureusement identiques, à part la configuration de micro, mais carrément les modèles de micro sont les mêmes, euh, le profil de manche, les bois utilisés, la forme, etc., tout simplement puisque ce sont des AZ, la nouvelle série de Ibanez, euh, qui euh, dans ma tête se prononce Az et euh, que Ibanez cherche sans doute à promouvoir à travers ces deux modèles signatures, c'est à dire que il lance une nouvelle série et pour pas que la nouvelle série passe pour un truc que personne n'utilise et sachant que Ibanez a toujours marché à travers les modèles signatures qui sont de loin les best-sellers de la marque eh bien il transforme directement deux de ces modèles en modèles signatures en euh, se servant de euh, la renommée de deux guitaristes qui finalement sont très contents de ça puisque eux ça leur fait de l'actualité et euh, même s'ils n'ont tr que très peu participé à la, à la conception de ces modèles là puisque euh, bah, par définition euh, vu que ce sont des modèles qui devaient déjà sortir euh, dans la série Az euh, on imagine que leur mot à dire a été minime euh, d'autant plus que c'est carrément les mêmes micros euh, C'est Duncan, euh, Hyperion que l'on retrouve sur les modèles de série As. Donc il y, y a un truc euh, un peu bizarre derrière tout ça. Euh, voilà, moi ça me ça me perturbe un tout petit peu euh, cette idée euh, de, de modèle signature pour euh, pour des gens qui n'ont pas d'univers musical euh, à part euh, à, à développer puisque le modèle signature pour moi est, euh, est purement le côté... Euh, euh, un outil au service d'un propos musical et donc euh, bah, j'ai été un peu troublé face à ça euh, troublé pas au sens que euh, ça me choque, que ça me scandalise troublé au sens que je ne sais pas vraiment quoi en penser et que pour tout vous dire et pour vous parler de la façon la plus honnête possible je me sens un peu largué face à ça c'est à dire que j'ai vu sur tous les stands des youtubeurs faire des démos et je ne connais pas ces gens tout simplement parce que je ne... Je, je ne regarde finalement que très peu de vidéos de guitare euh, je regarde plus des, des gens qui font de la musique, euh, des concerts ou des clips ou, ou des regrundants de, de gens qui font de la scène. Et du coup, euh, euh, je, je me sens un peu euh, exclu de, de ce mouvement et un peu à côté de ce mouvement. Et j'ai un peu l'impression d'avoir raté un train de l'évolution du marché de la guitare. Et je ne sais pas si c'est un train qui mérite d'être rejoint ou que je ferais mieux de, de regarder passer en meuglant. Euh, je, je ne sais pas quoi en penser. J'ai aussi appris l'existence par exemple de Hola Eglund, que apparemment tout le monde connaît sauf moi et qui vient de monter une nouvelle marque qui s'appelle Solar Guitars et euh, le premier guitariste endorsé serait MC Solar mais ça ce n'est peut-être qu'une euh, qu boutade et une rumeur à la fois. Euh, et euh, Tosin Abassi qui a monté sa nouvelle marque aussi, Abassi Guitars euh, et euh, les, les visiteurs du NAM étaient là euh, euh, t'as vu euh, il est où le stand des guitares Abassi Ah moi je l'ai pas trouvé « Ah bah si, il est là !» voilà. Euh, et euh, en général, les gens ont rigolé énormément en voyant le stand à cause de, de ce jeu de mots. Euh, Tosin Abassi, qui évidemment euh, n'est pas du tout à mettre dans, dans le même euh, train que euh, les autres euh, dont je parlais avant, les youtubeurs démonstrateurs, euh, dans lesquels je m'inclus d'ailleurs, soit dit en passant, euh, ne, ne l pas euh, vous méprendre sur mes intentions, mais euh, qui est la preuve aussi d'une évolution intéressante du marché, puisque Tosin Abassi était endorsé ibanaises à ça ne vous a pas échappé et il a pris son design et il a monté sa propre marque un peu comme rob chapman aussi il y a quelques années euh, en angleterre qu'il avait un stand gigantesque donc il y a vraiment des nouvelles tendances qui se dégagent et euh, le paysage est en train de changer et euh, par rapport à ça je ne sais pas si euh, je dois penser quoi que ce soit ou si je dois juste euh, me contenter de jouer ce qui finalement n'est peut-être pas la moins bonne solution. Qu'en pensez-vous Mon mail est à votre disposition, julienbitoun tout attaché à gmail.com et on va encore écouter un titre qui n'est pas innocent. commencer à vous demander à quoi rime la programmation musicale de, de cette semaine et eh bien euh, c'est tout simplement en référence à ce que j'ai vu le dernier soir du NAM le samedi soir, enfin c'est pas le dernier soir puisque le dimanche il y a encore un peu un petit bout de Nam, mais le vrai grand soir c'est le samedi puisque le dimanche il y a absolument personne et il y a une ambiance un peu un peu lendemain de cuite sur tout le salon qui est d'ailleurs assez sympa mais c'est encore autre chose, et bien c'est l'Imperial Ball, l'Imperial Ball qui est une soirée organisée depuis 13 ans maintenant et que j'ai eu la chance de voir depuis 8 ans puisque dès mon premier soir dès mon premier Nam et ma première édition il y a huit ans, j'ai eu le, la chance d'être invité euh, à l'Imperial Ball à l'époque. C'était nettement moins sélectif puisque tout le monde s'en foutait. C'était dans une salle de Fullerton, oui, oui, comme l'endroit où se trouvait l'usine historique et fondatrice de Fender. Euh, dans Downtown Fullerton, dans une salle de danse où euh, on imagine que le reste de l'année devait y avoir des ateliers. Euh, pour le troisième âge, pour faire des danses de salon avec une boombox, et avec une toute petite scène sur laquelle donc Mike Campbell, le guitariste de Tom Petty, jouait avec son groupe les Dirty Knobs qui est un groupe absolument fabuleux, psychédélique, qui navigue entre les Beatles, J.J. Kale, la musique surf, avec toujours Mike Campbell dans une, euh, dans une forme flamboyante en termes d'invention de, 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 guitaristique et de, de profondeur lyrique dans, dans son choix de notes, et euh, souvent des invités plus ou moins prestigieux, euh, J'avais eu la chance de les voir par exemple avec Mark Ford des Black Crows, avec euh, Orienti du Alice Cooper Band, qui était encore avec Alice Cooper à l'époque. Et puis, il y a 4 ans, euh, l'Imperial Ball a changé de sponsor. Avant ça, c'était Duesenberg, euh, 65 Amps et Tone Prose. Et il y a quatre ans, euh, Duesenberg est resté mais les deux autres ont été remplacés par Sennheiser qui est quand même un beaucoup plus gros sponsor puisque c'est une marque de micro connue dans le monde entier et donc ils ont changé d'endroit aussi. On est passé dans une école euh, d'Anaheim, un lycée de garçons, euh, donc autant vous dire que ça sent un peu le fromage partout, et euh, un lycée de garçons dans lequel il y a un auditorium façon Gly euh, dans lequel on tient à peu près deux ou 300 personnes, et c'est devenu un événement de charité, c'est-à-dire que les gens payent très cher leur entrée euh, pour avoir le droit de regarder les concerts, et euh, en parallèle, il y a des mises aux enchères de croutines représentant des rockstars ou peintes par des rockstars et euh, on se retrouve comme ça avec une soirée à 120 balles sur laquelle euh, on a Alice Cooper, euh, Johnny Depp, euh, Marilyn Monson, Steven Tyler, enfin que des grosses VIP comme ça sauf que et euh, eh bien depuis que l'Imperial Ball s'était déplacé euh, de Fullerton à Anaheim il n'y avait plus de concert de Mike Campbell et de Dirty Nobs, sans doute plus pour une raison euh, d'indication disponibilité de calendrier de volonté de ne pas venir mais euh, moi du coup j'avais été cruellement déçu et bien là cette année c'était le grand retour de Mike Campbell, c'est euh, Jason Sinai qui est le deuxième guitariste des Dirty Knobs et un gros geek de Matos Vintage, vous pouvez suivre son, son Instagram, il s'y filme très régulièrement avec des guitares euh, toutes plus incroyables les unes que les autres qui a vendu la mèche justement sur son Instagram en postant un poster euh, oui en postant un poster ça se dit et on peut même le répéter plusieurs fois de façon rythmique, poster un poster, poster un poster poster un poster, et euh, qui a montré donc que Mike Campbell serait là euh, au moment de l'Imperial Ball et du coup mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai har harcelé euh, férocement les contacts que, que j'avais, autant chez Duesenberg que chez Sennheiser et c'est finalement chez Duesenberg ou plus exactement chez l'importateur français de Duesenberg qui n'est autre que Fred's Guitar Part, en la personne de Yann que je remercie ici présentement sur la fesse gauche euh, qui a réussi finalement à me trouver deux places pour cette soirée absolument incroyable et je pèse mes mots tout a commencé avec un groupe de merde le groupe Lit qui est un trio euh, californien avec un chanteur en plus donc plus ou moins un quatuor euh, qui fait euh, du smash mouth c'est-à-dire du punk californien tout pourri euh, genre du Green Day mais sans le talent ou du offspring mais sans le génie et du coup ça donne quelque chose d'assez pénible euh, et même d'assez douloureux par moment donc lit c'était long mais euh, finalement il y avait euh, des, des burritos sous le préau et du coup on est allé sous le préau pendant lit et c'était pas très grave et puis ensuite et eh bien euh, mon euh, mon excitation était à son comble quand j'ai reconnu les trois amplis de Mike Campbell sur scène en train d'être installés par son barbu de technicien. Euh, les trois habituels, c'est-à-dire un Princeton tweed des années 50, un Princeton blackface des années 60 et un Excelsior tweed. L'Excelsior étant un ampli euh, à pas cher fabriqué dans les années 2010 euh, mais il y avait un prototype d'Excelsior de, signature Mike Campbell qui devait être de couleur tweed et depuis donc il s'en sert sur tous ses concerts, sachant que c'est un ampli 15 pouces, euh, avec un haut-parleur 15 pouces, une idée que euh, je me suis bien gardé pour euh, le Blue Waffle qui est à côté de moi et euh, qui marche magnifiquement pour avoir un son euh, un peu plus boueux et un peu plus crado. Euh, donc euh, à la vue de ces trois amplis, euh, j'ai été complètement dingue. Et euh, il est finalement, euh, il, son guitar tech, chiner, est finalement venu euh, amener la guitare qu'il allait utiliser qui était une Les Paul, ce qui n'est vraiment pas courant chez, euh, chez Mike Campbell, et euh, une Les Paul avec un Bixby, donc pas sa 58 euh, original qu'il a acheté il y a une dizaine d'années, puisque euh, la sienne n'a pas de Bixby, mais euh, sans doute une très bonne réissue, en tout cas euh, elle était très bonne entre ses mains, ce qui est déjà pas mal. Et euh, là, eh bien, euh, non seulement j'adore écouter Campbell et euh, dès que j'ai l'occasion euh, de, de prendre son jeu dans la gueule en face, euh, je ne m'en prive jamais. Mais là, en l'occurrence, c'était un concert particulier puisque c'était la première fois qu'il faisait un concert depuis la mort de Tom Petty et du coup évidemment vous imaginez euh, enfin je sais même pas si on peut imaginer d'ailleurs vraiment euh, l'émotion euh, qui, qui traversait à ce moment là il était déjà remonté sur scène mais en invité spécial pour un concert de Marty Stewart au Troubadour à peu près une semaine euh, auparavant Marty Stewart étant un chanteur de country dont je vous parlerai sans doute la semaine prochaine ou si ce n'est la semaine d'après parce que son dernier album justement produit par Mike Campbell est absolument bouleversant et le troubadour c'est une toute petite salle de Los Angeles, absolument légendaire mais dans laquelle on rentre à peu près 200 personnes tout mouillés les bras en l'air. Donc c'était véritablement son premier concert complet, pas en tant qu'invité spécial et euh, bah, c'était vraiment très émouvant. Et il a déclaré d'ailleurs dès sa venue sur scène « It's nice to be out of the house tonight » donc ça fait du bien de sortir de la maison euh, et moi évidemment j'étais à deux doigts de fondre en larmes euh, ce que j'ai fait finalement euh, quand il a fini par parler euh, de Petit ce qu'il avait évité pendant tout le début du set et puis euh, au trois quarts du set euh, il a raconté donc que ça lui faisait bizarre de jouer ses morceaux sans son ami, de se dire qu'il ne jouerait plus jamais ses morceaux avec son ami, euh, qu'il appelait « my friend, our friend, notre ami à tous euh, », qu'il a finalement appelé « Tom », mais dont il n'a pas pu prononcer le, le nom de famille, avant de, de jouer deux titres de, de pétis qu'il n'avait jamais fait avec les, les Dirty knobs Something Good Coming », donc on a écouté tout à l'heure, qui est un extrait de Mojo, qui était pas forcément mon album préféré, mais là je dois vous avouer que ça m'a complètement bouleversé, avec en plus le batteur qui est venu jouer de la douce corne, donc une espèce de tapis absolument sublime comme ça, et « Running Down a Dream », qui est un grand classique, et que je vous avais passé en entier d'ailleurs dans, dans le premier épisode, je crois, à la fin du premier épisode, hommage à Tom Petty de ce podcast. Je vous encourage donc à aller y faire un tour. Euh, il a aussi rendu hommage, et ça je ne m'y attendais pas forcément, à Dolores, la chanteuse de, de, des Cranberries, que visiblement il connaissait très bien, et donc pour qui il a chanté une compo qui s'appelait Little Irish Girl. Et euh, finalement, il a joué énormément de compos avec les Dirty Nobs, donc euh, on pourrait s'imaginer euh, il y a un album dans, dans, les, dans les tuyaux ou dans les placards qui n'attendrait euh, euh, qu'une bonne décision de la part d'une maison 10 pour sortir euh, moi personnellement évidemment j'en achèterais 5 dans 8 formats différents mais euh, je ne sais pas encore euh, ce qu'on ce qu peut attendre à l'heure actuelle je pense de toute façon qu'il est beaucoup trop tôt euh, par rapport euh, à, à l'avis de Campbell pour, euh, pour avoir une décision euh, là dessus mais en tout cas donc euh, c'est c'était magnifique à écouter. Lui, évidemment, jouait comme d'habitude, comme un dieu avec chaque note qui était juste à sa place, chaque intention qui était parfaite, euh, chaque fausse note qui était au bord du précipice, comme il se doit, enfin, c'était vraiment, c'était très très beau. Il est passé de Sales Paul à une SG spéciale euh, du début des années 60, exactement la même que moi, du coup, j'étais trop content. Et puis ensuite, finalement, il a pris une Jaguar rouge à tête assortie, euh, qui était la première avec laquelle je l'avais vu en 2010, euh, c'était celle qu'il avait utilisée pour tout le concert, donc pour moi en plus il y avait un côté un peu émouvant et il a attaqué un morceau que j'adore de Hendrix 1983 qui est un instrumental, euh, enfin qui est pas un instrumental, qu'il a interprété en instrumental c'est à dire qu'à l'origine c'est un morceau complètement barré d'Hendrix que j'avais essayé de reprendre en trio mais euh, dans lequel je m'étais complètement euh, emmerdé sur le chant puisque le chant est très difficile à placer c'est psychédélique, c'est le bordel et du coup euh, là Campbell m'a montré comment la reprendre, c'est à dire tout simplement en instrumental et c'est carrément magnifique puisqu'on garde quand même le thème central qui est vraiment très 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 haut et, euh, et on n'est pas obligé d'essayer de placer le champ euh, emmerdant complètement. Ensuite ils ont enchaîné sur Hey Joe euh, que j'attendais vraiment pas du tout parce que pour le coup euh, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle une tarte à la crème le, le titre que tout le monde essaye de reprendre mais que personne ne reprend bien, et eh bien là c'est <rire> surprenant mais ils l'ont bien repris et euh, en particulier j'ai eu des frissons au moment de la montée chromatique de la fin Le, et bien là c'était puissant, c'était beau, c'était assis, c'était grand et euh, finalement il y a l'invité euh, surprise qui est monté sur scène pendant ce temps là, sur Hey Joe et l'invité surprise, et eh bien c'était Stephen Stills, parce que voilà, il habite pas loin et du coup il est venu parce qu'il était dispo, donc autant vous dire que là la scène était quand même bien remplie de gens assez impressionnants. Stephen Steele qui est arrivé avec une Strat 54 très clairement originale, il n'y avait aucun doute là-dessus, qui a enchaîné sur une Flying V là aussi, euh, malgré la rareté du modèle, je vous rappelle que des Flying V d'époque il y en a eu à peu près 80 mais euh, Vu la patine et vu la gueule et puis vu le statut du mec et son goût pour les guitares, je pense aussi que c'était une originale donc j'ai je, je, été très ému en voyant ça. Et puis donc finalement euh, ils, ils ont terminé ce set là et il y avait encore un autre concert après avec donc, euh, ce qui s'appelle The ben With No Name, donc qui est euh, quatre musiciens qui font des, des classiques. Là, c'était euh, essentiellement des, des hommages aux disparus de cette année. Donc, il y a eu Enda de Shame de Fats Domino, qui est un excellent titre euh, qui avait été déjà repris par, euh, par euh, Lennon sur son album and Roll, l'album qu'il a fait euh, pendant l'année où il n'était plus avec Yoko et où il a bossé avec Phil Spector sur des reprises de rock classique. Whipping Post, qui était une reprise des Holman Brothers, évidemment en hommage à Greg Holman, lui aussi disparu cette année. Et Les Derby Rock, en hommage à Malcolm Young. Euh, donc euh, voilà, c'était un peu la, la rubrique nécro euh, de, du concert. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu un invité. Et là, je ne m'attendais pas du tout à voir ce mec-là dé débarquer, puisque a priori, c'était pas du tout son univers c'est même pas un mec qui fait beaucoup de concerts à l'heure actuelle c'est même pas un guitariste auquel on pense si souvent que ça et eh bien c'était wayne kramer et là la plupart d'entre vous se disent Wayne quoi Wayne Kramer, le guitariste du MC5, ce groupe donc dont je vous parlais au tout début du podcast, ce groupe de Détroit qui est l'inventeur du punk, l'inventeur du rock alternatif, l'inventeur du bruit appliqué à la guitare, en l'occurrence une strate décorée du drapeau américain avec un humbucker en position milieu, ce qui m'a donné envie de mettre un humbucker en position milieu sur ma strat, mais je crois que la défense n'étant pas suffisante, je ne vais pas me le permettre. Bref, Wayne Kramer est venu et a remis les pendules à l'heure, Oh, <laughs> en d'autres termes, il a joué comme personne ne joue, avec un côté complètement déstructuré, avec une manière de chanter complètement je m'en foutiste, mais avec une énergie que personne n'a pu ne serait-ce qu'envisager ce soir-là. Et franchement, ça faisait un bien fou. Il a en particulier fait un titre qui a duré 5 ou 6 minutes, qui s'appelait When Dogs Could Talk, que je ne connaissais pas donc je vais me pencher là-dessus. Il a repris Sweetly House 16 de Chuck Berry et il a terminé sur Kicker The gems, euh, de Jams euh, du MC5 avant euh, d'introduire Alice Cooper qui est monté sur scène avec comme d'habitude euh, le très beau Johnny Depp euh, en cadeau surprise euh, à regarder parce que à écouter c'était pas forcément aussi éclatant euh, et euh, le final donc après trois titres d'Alice Cooper et Johnny Depp euh, tout le monde sur scène donc Alice Cooper, Mike Campbell, Johnny Depp, Wayne Kramer sur Johnny Be Good de Chuck Berry en hommage donc à Chuck Berry puisque je vous rappelle que Chuck Berry est mort aussi en 2017 et que ça commence à faire lourd pour une putain d'année de merde donc euh, un concert absolument bouleversant, euh, Mike Campbell malheureusement n'a pas autant pris de place qu'on aurait aimé sur le solo de, euh, de Johnny Be Good essentiellement parce que euh, quand Johnny Depp prend un solo, il ne s'arrête pas c'est à dire que il était probablement euh, beaucoup trop défoncé pour y, euh, se rendre compte de ce qui se passait autour de lui, et du coup il était parti sur un solo, il en a enchaîné un deuxième et du coup euh, bah, on n'a pas eu droit au solo de, de Mike Campbell et du coup j'ai pleuré mais pas longtemps, parce que c'était très 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 beau et c'est probablement un des concerts les plus émouvants, les plus forts et les plus beaux que j'ai vu de ma putain de vie. Rien que pour ça, ça valait le coup de traverser l'Atlantique et de se taper un jet lag qui a sans doute rendu cette, euh, cette, cet exercice de podcast plutôt difficile à l'écoute. Pour vous consoler, voici un titre de 8 minutes de Jimi Hendrix, probablement composé sous des substances non avouables. Bonne semaine à toutes, à la semaine prochaine.
1: to take a last walk Through the noise to the sea Not to die but to be reborn Away from land so battered and torn Forever, Forever. Oh It's such a mess. Every inch of earth is a fighting list. Giant pencil and lipstick tube-shaped planes. Continue to rain and cause screaming pain and the Arctic stains. From silver blue to bloody red as a feet find the sand in the sea. Is... coming with us today and they also said it's impossible for a man to live and breathe underwater forever was a main complaint and they also threw this in my face they said anyway you know good and well it would be beyond the will of god and the grace of the king the grace of the king So my darling and I make love in the sand To salute the last moment, everyone dream Our machine is done its work, fed its part well Without a scratch on a body. and we bid it farewell Starfish and giant flumes, greet us with a smile Before our heads go under, we take a nice look At the killing noise oh, 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 oh. What the artists style